0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Arvoisa Väkevä elämä-podcastin uusi tuttavuus tai vakio korvapari siellä linjan toisessa päässä. Tervetuloa jälleen ties monennenko episodin pariin. Hienoin juttu tässä podcastien nauhoituksessa on se, että voi soittaa sellaiselle tyypeille, jota aina on fanittanut telkkarissa ja sitten yhtäkkiä istuu täällä pöydän toisella puolella juttelemassa tunnin verran päivän polttavista teemoista. Ö, kuten aina, täällä meillä mennään suoraan asiaan. Tervetuloa vieraakseni Mika Poutala. Kiitos paljon. Tota, luurien toisessa päässä on, on, on varmasti ihmisiä, jotka ei tiedä kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä teet nykyään. Kerro, mikä, mikä sä oot miehes? Mitä, mitä sä oot tehnyt ja mitä kaikkea että sä oot päätynyt siihen, mitä sä oot tänään?
1: No kyllä varmaan ihmiset mun tuntee niin pikaluistelijana, eli tosiaan neljät olympiakilpailut käyneenä pikaluistelijana ja 16 vuotta tota, ei kiertänyt ja semmoinen 12 vuotta tein ammatikseni pikaluisteluun ja tosiaan ennen nauhoitustakin taisin mainita, että kaikkien ennen maailmankappen osakilpailuja luistellut miespuolinen henkilö, eli tota, <laughs> kyllä niitä on tullut, taitaa olla 268 starttia, mitä tullut vedettyä siinä, niin tota, se on ollut se, se tota, Mun ehkä tolleen lyhykäisyydessä viime, viime vuonna tosiaan ensimmäiset arvokisan mitallit tuli EMHPita pari kertaa. Ja nyt sitten tosiaan toukokuussa lopettelin pitkän urheiluuran ja tällä hetkellä toimin ihan yrittäjänä. Pääasiassa käyn siis yrityksessä puhumassa, että mulla on ollut pelästä jälkeen tässä nyt yli 70 keikkaa vedettynä, että Kyllä sitä harvassa päivä pääsee niin, niin mikrofonin ääreen niin, niin yleisön eteen ja siitä mä rakastan. Mä rakan, rakastan puhumista, siis se, se on ihan niin normaali, mutta ennen kaikkea mä rakastan sitä että pystyn oikeasti antaa ja auttaa ihmisiin. se on niin tavallaan semmoinen niin intohimo mulla itselläni. Mä koen, että mä oon oppinut aika paljon tuossa urheiluraa aikana sellaisia asioita, mitä jokainen meistä tarvii ja tota, niistä mä käyn vähän niin saarnaamassa sitten jengille.
0: Kyllä. Ö, mä olin just tuossa pari lähetystä takaperin. Meillä oli täällä ammattiurheilija painonnosta ja Anni Vuohijoki, joka tota, veti semmoisen galakseen räjäyttäneen ne, niinku, tunnin mittaisen setin sille, siitä tavallaan, että et, et, mitä hän on havainnut niinku, kilpaurheilun kautta. Ei, ei pelkästään oppinut sitä levytangon heiluttamista, vaan niinku, tavallaan itsestään ja elämästä ja asennoitumisesta ja niin edespäin. Ja, ja mun mielestä... Huippuurheilijalla on tosi paljon annettavaa myös sitten meille niin tavaisille sukan kuluttajille.
1: Joo, mä en ihan samaa mieltä, siis Annihan on nyt ihan poikkeuksellinen <laughs> yksilö myös, myös urheiluskenessä, että tota, ollaan olla monet monet tunnit juteltu, juteltu Annin kanssa, ja tota, ollaan aika samalla aaltopituudella siinä niin kuin omassa ajattelussamme, niin tota, hu- huippu, huipputyyppi, ja tota, Annilta on jokaisella paljon opettavaa.
0: Kyllä. Se lähetys kannattaa myös kuunnella. Ö, tota, Meillä on tämän päivän teemana ei pikaluistelu, vaan tota pettymykset ja niiden käsittely. Minkä takia sä oot täällä tänään puhumassa pettymyksistä? Minkälaisia omia kokemuksia sulla on aihe? Onko sulla karvaita kokemuksia vai pikkupettymyksiä vai mitä? No
1: kyllä mä sanoisin, että mä oon aika hyvin brändännyt itteni tämmöisen niin pettymisekspertisenä <lacht> pikaluistun no, kautta. <lacht> tota, ää, isoimpia, isoimpia on tietenkin Olympia, olympialaistit 2010. Ensimmäisen kerran, kolme saa mitali ulkopuolelle. Silloin vielä luisteltiin kaksi kertaa 500 metriä ja ajat laskettiin yhteen. Ensimmäisen kilpailun jälkeen mä voitin se homma, tai johdista sitä hommaa. Ja tota, itse asiassa kukaan ei luistellut mua nopeampaan niissä Eli mä olin nopein 500 metrin luistelija, mutta toisessa luistelussa tein pienen, pienen virheen viimeisessä kaarteessa. Tai ymmärtäni saman tien, että mä en ole tänään olympiavoittaja. Mutta mä ajattelin, että mulla ehkä vielä mahdollisuus mitallilla ja tuun täysin sen loppusuoran siitä ja vennytä jalkani sen maaliviiva viiva yli ja Katsoni taululle ja mä näen siellä 0,03. tai tajun, että mä, tajut, mä olen kolme sadasosaa hävinnyt olympiamitalista. Ja meillä lajonti on niin tiukka, että mä en ollut neljäs siinä. Mä olin viides, viides silloin, mutta siis se oli karu kyllä, noin 48 senttimetriä, kun mä luistellaan noin 60 km tunnissa, niin, niin jäi silloin niin siitä olympiamitalista. Ja se oli itellen siis aivan karmea paikka, että mä en ollut siis valmis siihen henkisesti mitenkään ja Voidaan tietenkin keskustella ja keskustella siitä, että mitkä, mitkä asiat, mutta tavallaan niin kuin johti se kuoppaa sen jälkeen. Mutta sitten toinen pettymys tapahtui tämän vuoden helmikuussa, eli 2018 olympialaisten helmikuussa toisen kerran elämässäni niin hävisi olympia, mitä sitten kolme Isi, <laughs> ja niin, sama mä, Ihan samat sadasosat. Minä mietin, kun mä tulin maaliin ja minä näin ja mä mietin, ei tämä voi olla totta.
0: Nipisitkö joku Koska, joo,
1: mä mietin sille että tämä on jo aika niinku tyhmä jokki <laughs> Ja tuota, mutta se pettymyksen käsittely oli tosi erilainen, että se kahdeksan vuoden aikana oli tapahtunut jotain, mikä vaikutti mun pettymyksen käsittelyyn, ja uskon, että sen takia mä oon täällä nimenomaan tänään. Nää ei oo mun kaikkein pienempiä pettymyksiä, mm. mä oon itse mitalin hävinnyt kuudella tuhannesosalla. osalla. Eli sulla on no, <laughs> tota, CV-ssä
0: kamaa pettymyksiä Nimenomaan, osaa. ja
1: siis sanotaan, että mä oon MM-meistä ollut niin, niin M-meist tai olympiakisoissa, niin taidaan olla kymmenen kertaa kuuden parhaan joukossa, mutta ei yhtään mitalliaa. Niin MM- tai olympiatasolla. Tosiaan Euroopan mestarismitalit sain viime talvena aikaa kertaan. Niin. Mutta et, mä oon tavallaan niin kohdannut sitä joutunut käsittelemään itseni kanssa aika paljon niin pettymyksiä.
0: Joo. Ja nyt siis miettiin että et, tavallaan kauanko se yksi kisa kestä, jotta saadaan niin kuin käsitys, kuinka pieni niin kuin, sitä kokonaisuudesta se osa on. Se, se, kolme se on noin
1: 35 sekuntia. Okay. Ja niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin tosiaan se 300 on noin 48 senttimetriä. Mm. Eli se voi tavallaan kuvitella sen, että
0: sen verran, kun olisi jostain saanut puristettua. Jos näin. Niin jos näin. Ja vielä silloin
1: Vancouverissa, niin se oli vielä yhteisaika. Ja. Eli pelattiin yhdessä luistelussa puolitoista sadasosaa. Paremmin <laughs> niinku olisi pitänyt.
0: Esitys vielä miettii se, että et kauan kuin sitä paiski hommia sitä varten. Toi
1: no. on muuten hyvä, koska jos miettii 2010 olympialaiset, milloin ensimmäistä kertaa jäin kolmen osalla pois mitaleita, versus nämä olympialaiset nyt kahdeksan niin vuotta sen jälkeen. Mä paransin mun, mikä on samalla Suomen ennätys, niin 19 sadasosaa. Okay. Eli mä kahdeksan vuotta, joka ikinen päivä, duunia, sen eteen, että mä parannan mun ennätystä 1900 osaa. Kahdeksan vuotta. Mm-hmm. Ja tällä hetkellä, kun mä lopetin, lopetin urheiluurani, niin mun ennätys oli maailman ennätyksestä 1900 osaa. Eli tässä on tämmöisiä niin hauskoja mm. yhtäläisyyksiä, mutta tässä ehkä tajuu sen tavalla, että kahdeksan vuotta duunia ja 1900 osaa parannusta.
0: Mm. Siinä, siinä.
1: Tä, tästä niin tullaan siihen, että se urheilu mi, missä tahansa laissa mä uskon, että kun sä oot siellä aivan huipulla, niin sun pitää tehdä niin järkyttävän määrän duun, että sä saat ihan minimaalisen niin voiton. Että kun välillä puhutaan siitä, että, tiedätkö, että jos sä saat joku idea, niin sun pitää ajatella sitä kymmenen kertaa isommaksi, että ihan turha lähtee sitä miettimään. Mä taas mietin sitä, että jos mä pystyn parantamaan niin yhden niin prosentin kymmenyksen, niin mä oon aivan älyttömän niin iloinen ja tyytyväinen siitä. Että, että se on niin eri, eri tavalla asteikko, että mistä sä lähdet sinne. Mutta tämä huippu urheilu, niin se on aivan sadassa peli.
0: Kyllä, sitä ei voi, niin kuin, sitä on vaikea, vaikea edes miettiä, että miltä se tuntuu. Ja sitten tavallaan, kun sulla on, paiskinut niin paljon hommia, ja sitten sit voi olla vain niin huono päivä. Mm, tavallaan, niin että jos olet ammattiurheilija, niin sinä menet sinne kisoihin, se on sinulle niin työpäivä. Tavalla, niin kuin, et se, että et, kun itselle sattuu nyt niin kuin, huonoja työpäiviä, niin kuin, tossa, vaikka kuinka monta, niin tavallaan sulla se voi olla semmoinen, että Tavallaan niin pitkä, niin kuin, niin kuin monet työtunnit ja päivät ja kuukaudet ja vuodet ja viikot menee tavallaan ikään kuin hukkaan, jos, jos niin kuin on vähän huono päivä. Tai tulee joku pikku fiba siellä täällä. Herkkä homma.
1: Kyllä sitä kieltämättä niin välillä, tulee ajateltu sillä jälkeen, Tiedät, että mä olen vaikka tehnyt kolme vuoden projektia, että mä en ole tehnyt yhtään kompromissia ja sitten se niin 35 sekunnissa tavallaan niin valuu hukkaan. Sitten yhden virheen. Vancouverissa mä tein niin kuin yhden virheen. Se oli vähän niin kuin täyd- täydellistä hommaa muuten. Yksi virhe, mikä tiputti, mutta sieltä... Mikä se virhe oli? Öö, se oli itse asiassa ajolinja. Et ehkä helpota ymmärtää, että jos miettää formuloita, se on ihan ärryttömän tarkkaa, että, että tavallaan niin kun lähdet tarpeeksi ulkoa siihen kaarteeseen, sitten sä käyt siinä ihan niin kuin kiinni siinä sisälinjassa ja tuut ulkoa ulos, että sä pystyt mahdollisimman kovaa luistelemaan mm. tai ajamaan autoa. Meillä on sama homma luistelussa, että meidän pitää lähteä sieltä aika ulkoa ja tulla tietyssä kohtaa siihen kiinni ja sitten taas tavallaan niin kuin mennä siihen ulos, että mä pystyn pitämään sen huippuvauhdin. Niin mä yks, yksinkertaisesti menin liian nopeasti kiinni niihin ratan merkkeihin, jolloin mä piti vähän niin kuin löysätä uudestaan. Ja sitten kun sä että 60 kilometriä tunnissa sulla sinne semmoinen hirveä kallistus ja yhden paksut terät, minkä varassa sä tavallaan meet sitä hommaa, niin siinä mulla tuli horjahdus, siinä keskellä sitä kaaretta. Ja mä luistelin sisärataa ja mä horjahdin niin pahasti, että mä ajauduin sinne ihan ulkoradan niin kuin, puolelle. Ja tavallaan tuli matkaa tosi paljon lisää, plus se mm. horjahdus ja, ja tota, rytminvaihdos ja kaikki tämmöisten. Tota, se oli siis selkeä virhe, että siihen meni monta kymmenystä. Kun normaalisti puhutaan, että jos tulee pieni virhe, niin se voi olla jotain sada mm. Mutta tämä oli niin selkeä virhe tavallaan, minkä niin näkee. En mä edelläkään, mä edelläkään tykkää katsoa sitä. YouTubessa se näkee. Mä oon katsonut siis lukemattomia kertoja se ekaluistelu, kun mä voitin. Et sä hakenut siitä itseä, että mä oikeasti pystyisin ja mä Mutta mä tästä to- luistelua varmaan ehkä kaksi kertaa elämäni aikana.
0: Joo. Pikaluistelu, eikö se ole niin kuin aika brutaali laji, siis, sillä niin kuin, että se, se tuntuu varmaan reisissä aika pahalta, kun mennään? No, riippuu matkasta.
1: Tuo 500 metriä sinänsä on niin kuin hapottava matka vielä. Okay. Et sitä, sitä 500 voisi mer- verrata johonkin, niin kuin, no ehkä juoksu on vähän niin kuin mutta 150 metri juoksu. Mee hapoille kunnolla, mutta sun pitää siinä lopussa kuitenkin vähän painaa. Ehkä 200 metrin juoksu, mutta sitten taas 1000 metriä on niinku ihan täysin erilainen. Et okay. 1000 metriä voisi verrata johonkin niinku vaikka 600 metrin juoksuun okay. tai johonkin. että, että se niinku sun pitää lähteä periaatteessa niinku melkein täysin. Mm. Mutta sitten siinä lopussa niinku, taistelit vaan sitä, että vastaan, että sä pysit pystyssä enää, enää siellä Jos tuntuu silleen, että ei sulla ole mitään, että ihan makaroon, niin, jo, jo. niin tota, se riippuu matkasta tosiaan tosi paljon.
0: Jo. Mitä kaikki matkoja sieltä luistelit?
1: No mä luistelin pelkästään 500 000 metriä nyt niinku, aikuisijällä, eli ihan noita sprinttimatkoja, 500 Tää oli oikeastaan aina se mun ykkösmatka.
0: Mm, no hei, sulla on siis se, 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 se <laughs> ei, ei saisi nauraa, mutta voi vitsi, onhan noin nyt ihan hävyttömiä. Voi vitsi. No hei, tota, äh, mutta mitä? Mitä ihmisten oli sitten hyvä ymmärtää? Mennään niin suoraan tähän päivän pihviin. Mitä ihmisten on niin hyvä ymmärtää pettymyksistä ja sitten niiden käsittelystä? Äh, vaihdettiin viestejä tästä, niin se kaiken niin identiteettiin, ja niin edespäin. Just niitä. Että kun on herkkä laji ja, ja, ja tota, tavallaan niin pienistä asioista kiinni, tavallaan, että niin kuin, maailman paras vai, vai kisaturisti, niin se voi olla niin, niin pienestä kiinni. Kyllä. Mun mielestä se on hyvä kun lähtee ihan,
1: ihan jopa siitä, että, että mikä se pettymys on. Mm. Ett, että mä mietin pettymystä silleen, että, että, että mulla on ajatus päässä, niin miten mä haluan, että joku tulevaisuuden tilanne menee. Esimerkiksi mä ajattelen vuosien olympialaisen, että mä haluan saada mitalin tuolta. Ja loppu- sitten kun me tullaan siihen pisteeseen, mä oon siellä olympialaisissa, mä en saa sitä mitallia. niin tulee siitä, että se ajatus mun päässä vuosi sitten tapahtunut ajatus ei toteutunutkaan. Mm. Jos me ruvetaan miettimään tätä tältä ajatuksesta, että mä pettyin siihen, että joku ajatus mun päässä ei toteutunutkaan, mm. niin me pystytään ensinnäkin ymmärtämään, että se pettymys on itse asiassa vaan jonkun niin sun ajatuksen ei-toteutumista. Eli, eli me ymmärretään sitä, että se ei se on niin, niin sanotusti kuoleman vaarallista. Ja yksi asia, mitä mä mietin... Niin etukäteen, just jos mietitään sitä, että jotkut pelkää, esimerkiksi lähtee johonkin isoihin haasteisiin, ja kun ne pelkää että mitä jos mä pettyn tai tulee epäonnistumisia, niin mä, mä sanon yleensä aina silleen, että hei, mieti, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos sä nyt yrität. Mm. Esimerkiksi mun kohdalla mä mietin ennen olympialaisia sitä, että okei, okay, tää on ollut mun unelma 10 vuotta. tämä on mun tavoite myös 10 vuotta, voittaa mitali. Mietin, mitä käy, jos mä nyt saa olympiamitali. Mä rupesin miettimään, okei, okay, Mulla on perhe, kaksi upeita lasta, asutaan kivassa talossa, meillä on auto, mulla on kaikki niin kuin sille ihan hyvin. Jos mä en nyt voita, niin mun elämä jatkuu samalla tavalla. Ja mä tajusin silleen, että itse asiassa elämä, elämä, se elämä niin menee aika hyvin, ei mulla ole mitään mm. hätää, ei mitään tapahdu. Se niin kuin tiputtaa niin kuin turhat niin kuin paineet siitä. Joskus me ajatellaan silleen, että kun me mennäänkin tilanteeseen ja me ajatellaan, että jos tulee pettymys, niin me jotenkin kuvitellaan, että meidän koko elämä romahtaa tai jotain muuta vastaavaa. Eli ensinnäkin sen ymmärtäminen, että se välttämättä että se pettymys niin ei olekaan niin paha juttu. Se on mm-hmm. mielestä ihan, ihan niin ensimmäinen asia. Mutta sitten jos mietitään sitten, että okei, että sä oot uskaltanut lähteä siihen kokeilemaan jotain isoa juttua, ja se ei ole toteutunutkaan, onnistunutkaan, tulee pettymys. Ni, niin sitten me lähdetään pitkälti se pettymyksen käsittelyssä, me lähdetään mun mielestä siitä, että mikä sun identiteetti on ollut. Eli jos mietitään nyt 2010 vuonna olympialaisia, missä mä on 300 saa mitallista, niin tiiä, ennen olympialaisia mun identiteetti oli vähän niin kuin mennyt siihen suuntaan, että mä ajattelin, että, tiiä, että Mika Poutalan on pakko olla olympiamitalisti. Se ei ole muuta niin mitään, se on ihan nobody. Ei ketään kiinnosta jotkut urheilijat, olympia olympiamitallia. Eihän Joni Jaakkola kutsu tänne niin kuin Väkevä elämä podcastiin sellaisia urheilijat, olympia olympiamitallia. Niitä on Suomi täynnä. Ja mä ajattelin, että onko mulle sarvo, onko mä oikea urheilija. Ja sitten tiiä, kun se pettymys tuli niin mulla meni yli vuosi, että mä päivittäin mietin, että miksi tässä piti käydä näin, miksi mä en saanut sitä mitallia. Ja se ongelma ei ollut se, että mulla tuli pettymys, tai että mun unelma ei toteutunut, tai että mä tein virheen, vaan se ongelma oli se, että mun identiteetti murskaantui siinä samalla. Ja sen identiteetin rakentaminen kesti mulla sitten vuosi. Eli mä aina puhun ihmisille, että kun mitään elämää, niin meidän kanssa siis eka miettii sitä vähän niin kuin identiteetti, että kuka mä oikeasti oon. Ja... Mä aina sanoinkin, että, että se sun identiteetti ei voi olla mun mielestä sun työ, koska mm. sun työ voi lähteä alta. Se ei voi olla sun harrastukset, voi tulla lonkkautumisiin, se ei voi olla sun saavutukset. Joku aina saavuttaa hienompia ja isompia asioita kuin sinä. Eli, eli että se identiteetti olisi niin kuin jotain vielä väkevämpää, mikä ei niin kuin horju. Ja silloin kun sulla on se identiteetti, mikä on vielä väkevämpää, niin silloin se pettymyksen käsittely on ihan eri tapasta. Ja nyt 2018, kun mä koen pettymyksen, mutta mä olin rakentanut sitä mun identiteettiä niin paljon ja niin vahvaksi, se pettymyksen käsittely oli aivan eri tapana. Niinku, se oli ihan niinku toiselta planeetalta. Tiedätkö, mä olin niinku kaksi päivää sen pettymyksen jälkeen, mä hän tein jo videoon niinku sosiaalisen median, siitä pettymyksestä ja kelloin siitä. Se ja sehän levisi ihan, ihan valtavasti sitä. Yli 200 000 kertaa katsottiin Facebookissa ja melkein 100 000 kertaa YouTubessa. Ja mä olin tavallaan silloin niinku fine juttelemaan siitä. Et se oli ihan eri tapa, niin sen takia, just koska mun identiteetti ei romahtanut. Yksi asia, muuten mikä auttoi mua ymmärtää tästä pettymyksen käsittelyä tai pettymyksen käsittelyssä. oli hauska kun mä, tota, kilpailun jälkeen nyt siis tämän vuoden helmikuussa, niin soitin sitten vaimolle saman tien jälkeen ja tota, juteltiin vähän aikaa siinä ja no, itkettiin myös totta kai siin puhelimessa ja lopulta mä kysyin silleen, että no, miten lapset reagoivat siihen, Tiedätkö, kun lapset tietenkin odottaa aina, että no, isi on semmoinen supersankari, että se pystyy mihin tahansa varmaan voittaa. Mm-hmm. Mä ajattelin, että lapsen nyt pahasti ja mun vaimo menee vähän hiljaiseksi siinä ja tota, sanoisin, että mikä, että, 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 Mika, että, että että samaan aikaan, kun sun kilpailu tuli sieltä, niin toiseltakana tuli pikkukakkonen. Ja mä olin silleen, että ei voi olla totta. Siis, siis mä väitänkö se, että kato, pikkukakkosta, kun mun unelma oli toteutumassa. Viimeist kolme vuotta me ollaan muutettu toiselle puolelle maapalloa Kanadaan asumaan sen takia, että mä pystyn valmistautumaan näihin olympialaisiin. Että mä olin niin vihane. Mä olin sitten, että miten saatatte tehdä tämän mulle. Et samalla kun mä... Niin ku, oli raivoa täynnä. Yhtäkkiä vähän niin kuin mun päällä niin kuin syttyi semmoinen lampu. Mä rupeaisin miettimään, että mitä ne mun lapset oikeasti ajattelee. Ja mä tajusin, että mun lapset varmaan miettii sitä, että milloin kun hän isi tulee takaisin kotiin. Että ei niitä oikeasti kiinnosta se, että tulko semmoinen kotiin sen mitallin kauan. Niitä ei kiinnosta pätkän vertaa, että tietysti, onko mä voittanut tai onko mä viimeinen. Ne vaan haluat isi tulee takaisin kotiin. Ja tietysti, että mä pystyn katsoa sitä mun pettymystä, mikä oli tapahtunut pari tuntia aikaisemmin. Aika eri perspektiivistä. Kun mä ymmärrsin, tässä maailmassa oikeasti niin isoja asioita. Että ei viiden vuoden päästä, ei ketään kiinnosta että saiks mä sen vai en. Tulee uudet olympialaiset, tulee olympia olympiamitalisteja. Ei ketään oikeasti kiinnosta. Mä tajusin, että mitkä asiat tässä elämässä on tärkeitä. taas tullaan siihen identiteettiin ja arvoihin. Kun mietitään arvoja, niin mä yleensä sanon tavallaan sitä, että, että mietit, mitkä asiat sun elämässä on semmosia, minkä puolesta sä tavallaan mitään kompromisseja. Se on hyvä lähtökohta. Lähtee miettimään, mitkä ne arvaa sitä. Mä rupusin miettimään kohtaa. Myös sen jälkeen, mietin sitä uran, uran jatkoa. Mietin silleen, että vitsi, että, että mä oon ollut aika paljon pois kotoa. Se ei ollut paras mahdollinen ratkaisu mun lapsille. Mutta me ollaan mun vaimonkaan päätytty, että hän pärjää kyllä silloin, kun mä oon pois. Ja noin on pärjännytkin. Mutta viime talven aikana alko oikeasti näkee lapsista vähän silleen, että kun mä lähdin kotoa, niin ne itki. Mä tulin kotoa, niin ne ei halunnut olla mun kanssa aluksi. Ja se niinku raastaa niin paljon, koska mulla on aina ollut mun arvoissa perhe ollut ylempänä. Mutta nyt vasta viime talvena mä huomasin ekaa kertaa että mun perhe kärsii mun urheiluuran takia. Ja sitten kun tuli kausi loppu ja tuli päätös, että haluatko me jatkaa, niin oli helpottavaa, kun sä oot semmoisen päätöksen, mikä menee mun arvojen mukaan täysin. Ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja. Ja tänä päivän tietysti, kun mä edelleen totta kai liiku, Mulla on se on mulle tärkeää, että mä treenaan, mutta mä käyn 6.30 aamulla treenaamassa. Suurin syy siihen on se, että kun mä tuun sieltä takaisin, niin teetkö, että mun lapset ja perhe rupeaa vasta heräilee. Se ei ole heiltä pois. Kun mä koen tavallaan, että mä oon vienyt heiltä niin paljon aikaa, mä en enää urheilun takia halua viedä tavalla heiltä aikaa pois. Ja mä teen se silloin, että se ei ole niinku perheeltä pois. Ja muutenkin, totta kai treenaamme, treenaaminen, on saa, sit saa niinku mahtavan boostin siihen päivään. Että on hyvä lähteä liikenteeseen ja innoissaan tavallaan niinku lähteä siihen. Niin tota. Tämä on
0: kulostaa, just se... Edellisen lähetyksen, meillä oli, meillä oli pitkä se Juhani tässä, puhui niin kuin, ä, vegaaniruokavaliosta ja tavallaan, kuinka sen voi kokea sille, että se on niin kuin arvojen mukainen. Niin, niin kuin, tavallaan sä toteutat niitä arvoja myös siinä, mitenkä sä syöt, niin, niin tota, miten palkitsevaa se on. Mm-hmm. Ja, ja tota, just se, se oli hyvä, mitä sä sanoit, että, just se, ä, tota, niin kuin, tavallaan se, että kun on asioita, joiden suhteen ei tehdä kompromisseja. Ne on hyvä olla itselleen selvänä, koska joskus voi tulla sellainen tilanne, että sulla on pöydällä tavallaan kaksi tosi, tosi tärkeää asiaa. Esimerkiksi vaikka siinä on perhe ja sitten siinä voi olla vaikka vaikka urheilu tai vaikka, vaikka mulle esimerkiksi on työ, koska mä, mä rakastan mun työtä ja mä oon niin rakentanut tätä meidän pihentä imperiumia niin kuin, todella ja se on ja niin pidän sitä todella paljon. Sitten kun jos tulisi joku sellainen tilanne, että nyt täytyy niin kuin, valita perhe tai työ niin onhan se nyt totta kai ottaisin perheen. Ja, ja tota, mutta se on, jos, jos niin arvoja ei ole koskaan niin istunut alas ja miettinyt, että, että niin kuin, mitkä on mulle tärkeitä asioita, niin sitten voi olla silleen, että, että jos tavallaan menee aina vaan sinne, mihin nenä näyttää, niin, niin tota, siitä voi sitten joutua maksamaan aika iso hinta.
1: Joo, tämä on mun todella tärkeä asia, koska, koska musta tuntuu, että näin... Arvojen miettiminen esimerkiksi, niin tota, ne on vähän niin kuin jäänyt, jäänyt sinne unhalaan, että ihmiset ei tajuu, että niitä oikeasti kannattaa miettiä. Ja kyllähän meillä kaikilla on arvoja, mutta jos niitä ei ole miettinyt, niin sä et välttämättä oikeasti tajuu, että sulla on tietty arvojärjestys sun elämässä. Ja mä, mä sanon aika usein, kun puhutaan arvoista, niin yksi asia, mikä sen tärkeä, on just se, että kun sä aset et tavoitteita, niin pidä huolta siitä, että sun tavoitteet ja arvot ei ole ristiriidassa toistensa kanssa. Esimerkiksi esimerkkinä se, että että, että, että et sä, Mä tosiaan tuossa nopeasti vihjaisinkin, että me ollaan perheenä kolme viime syksyä asuttu Kanadassa. Ihan puhtaasti sen takia, että Suomessa ei yhtään pikaloista tulla halliin. Eli mä oon aina joutunut matkustaa treenaamaan, mutta nyt kun me muutettiin koko perhe Kanadaan, niin pystyttiin samalla asuussa ja he pystyy sitten treenaamaan. Niin totta, mä oon tietysti siitä jo varmaan kymmenen vuotta sitten. Mutta mun vaimo ei ollut sitten yhtään innoissaan niin ennen tätä. Ja mä ajattelin, että mulla olisi ollut mahdollisuus myös tehdä se. Jättää perhe kotiin, lähteä sinne treenaamaan ja vähän sellaista etäsuhdetta vetää. Ja Mä en halunnut tehdä sitä, koska mun perhe on aina tulee ennen kuin urheilu. Ja jos mä olisin tehnyt sen, niin mä uskon, että sitten jos koskaan tullut niin kuin hyvä lopputulos. Koska tavallaan ne mun arvot ja ne mun tavoitteet, niin olisi ollut ristiriidassa. Mä olisin tehnyt jotain semmoista, mikä rikkoo niitä mun tärkeimpiä arvoja. Ja tämän takia se on tärkeää, että justiin kun sulla tulee, sul tulee monesti niin kuin asioita, minkä niin kuin kohdalla sun pitää valita. Ja jos et saa niitä sun arvoja koskaan käynyt läpi, niin sä käytät hirveästi energiaa siihen, että sä mietit, no pitäisikö mun tehdä vai eikö mun pitäisi tehdä ja tälleen näin niinku, niitä asioita. Ja mietit, että silloin kun sulla on arvot kunnossa ja sä oikeasti tiedät ne, niin sun on helppo tehdä myös päätöksiä. Sä tiedät, mihin sä haluat käyttää aikaa. mihin sä et halua käyttää aikaa. Ja sä tiedät, minkä puolesta sä teet ihan mitä tahansa ja minkä puolesta teet. Toinen asia, on niinku tossa päätösten tekemisessä ja valintojen valitsemisessa on mun hirveän tärkeä asia, on koska niin kuin mulla oli se nuorempana, mulla oli sellainen ajatusmalli, että mä tykkäsin käydä aika paljon mäkkärissä syömässä ja mä ensimmäistä olumpeasta jälkeen, tein ei vähän isommaa elämäntapa remonti, ja Mietin aina silleen, että no, miten se nyt haittaa, jos mä tänäänkään mäkkärysömässä. Eihän se niin vakavaa, jos mä silloin tällään käyn. mä vastasin itselleen, että no ei se nyt ole niin vakavaa, että silloin tällään ihan ok. Mutta siinä vaiheessa, kun mä oikeasti asetin itselleni niin tavoitteeksi voittaa se olympia kultaa. niin mä tajusin, että, tietysti, että jos mä oikeasti haluan taistella ihan maailman parhaiden kanssa, niin toi peli vetele. Mulla on huono kysymys ja siksi mä saan huonoja vastauksia. Ja mä käänsin se päälaille. Mä rupesin miettimään kaikesta, että miten tämä auttaa mua saavuttaa mun tavoitteen varmemmin tai nopeammin. Eli mitä jos mä tänään mun kaveri kysyy, että hei, lähdetään tänään mäkkäriä syömään illalla. Mä mietin, että no, miten tänään mäkkärissä syöminen auttaa mua voittaa olympiakultamitalli seuraavissa olympialaisissa. Mä tajusin saman tien, että ei mitenkään. Mä olin hirveän helppo se tehdä valintoja arkipäivässä, kun mulla oli valmiina se hyvä kysymys. Eli ne ajatusmallit olivat niiden mun arvojen ja tavoitteiden suuntaisia. Niin tota, sen takia mun ajatusmallit on osa tätä niin kuin arvokeskustelua, että sä saat ne oikeaan suuntaan vievät niin kuin ajatusmallit itsellesi.
0: Mietin sitä, että se sellainen arvotyöskentely ja arvojen selkeyttäminen itselle, niin se varmaan ottaa, että et pitää pysähtyä, koska ei se tavallaan, jos sä yrität niitä miettiä siinä samalla, kun aamulla 6.45 syöt aamupuuroa toisella kädellä ja toisella kädellä täytät sitä myöhässä olevaa powerpointtia ja, ja, ja muksut kiljuu ja, ja vaimo kysyy, että joko mennään. Niin siinä he, semmoisessa hektisessä hässäkässä se voi, voi olla että ehkä vähän kohtuuton toive, että sulla olisi tavallaan niin kuin siinä hetkessä aikaa pohtia näitä sun arvoja. Että kyllä sille pitää ottaa niin kuin aikaa ja, ja miettiä, että se ei onnistu niin kuin jossain kahvitunnilla nopeasti, mietitäänpä se mun arvomaailma. Ja, ja sitten se, se, mitä on itse, toki otoskoko on vähän pieni, mutta ne arvot yleensä... Ää, menee uusiksi siinä kohtaa, kun tulee joku niin sellainen isompi niin elämän kriisi ja, ja tota, on niin pakko pysähtyä. Niin, niin, tota. Olen aina luennoillakin kehottanut ihmisiä, että olisi tosi hyvä, jos olisi niin proaktiivinen niiden omien arvomaailman niin selkeyttämisen kanssa, jotta niin kauan kuin arvomaailman tavallaan, päivittäminen ja kirkastaminen on sulle vielä vaihtoehto se kannattaa tehdä sillä etukäteen, eikä sitten kun se on niin kuin pakko, että, että sä ajat vaikka suu terveyden kanssa kiviseinää ja sit on niin kuin pakko pysähtyä. Se, se on ikävää ja kallista puuhaa se.
1: Joo, me just meidän jo sanoa, että yleensä, yleensä ihmiset niin kuin miettii, niin tarvoi pakotettuna. <tosilut> <tosilut> ja ja se, on, se on kieltämättä, se on hankalaa siis tehdä ihan yksin, vaikka sä pysähtyisitkin siihen. Voi olla, että et sulla ei ole siihen oikeita työkaluja. Eli totta kai jokainen pystyy miettimään, että okei, mitkä on vaikka nyt mun viisi tärkeintä arvoa. Ja sekin auttaa jo. Mut, mutta sitten ehkä mä kannustaisin jopa niin jonkulaista fasilitointia, että menee semmoiseen paikkaan tai jonkun henkilön luokse, ketä niin kuin ehkä tekee sitä työkseen tai tälleen, koska silloin saat sieltä vielä enemmän irti. Yksi esimerkiksi hyvä kirja mun mielestä tähän on niin kohti arvoistasi.
0: Arto Pietikäinen.
1: Arto Pietikäinen just.
0: Mun mielestä mun ihan ensimmäisessä... Väkevä elämä podcastissa viittaan Arto Pietikäinen. Se, se, se on erinomainen kirja, koska siellä on, siellä on teoriaa plus tehtäviä. Just näin. Se kannattaa hakea kirjakaupasta jo tänään, jos ei sitä löydy vielä. Kyllä. Tota, kun pyrkii huipulle, niin, niin se vaatii tavoitteiden asettamista ja, ja niihin pyrkimistä. Millaisia ajatuksia sulla on siitä? Just tavallaan, et, et jos ajatellaan, että et sä haluat joku päivä olla maailman paras. <laughs> se on aika poikkeuksellinen tavoite. Ja sitten se ymmärtää, että et se, se ei toteudu, jos tekee sillä tavalla puolivillaisesti ja niin edespäin. Niin miten, kun haluaa olla maailman paras, niin avaa sellaisen ihmisen niin sielun elämää. Mitä, mitä siinä tapahtuu? Tämä on, tämä on hyvä, hy,
1: hyvä kysymys. Ja mä ehkä pikkasen pakitan tuosta sen verran, että... Mieltä, kun me tavoitteita, varsinkin kun mennään oikeasti tolle levelle, että halutaan olla maailman parhaita, niin me puhutaan, puhutaan ehkä, niinku, mä nyt viittaan tässä lyhyesti menestykseen. Ja mä haluan tehdä semmoisen niinku linjaveron tässä, että mun mielestä, mun mielestä menestys ei tuo onnellisuutta, vaan kiitollisuutta onnellisuuden. Eli jos me puhutaan siitä, että sä haluat olla niinku elämässä onnellinen, niin se menestys ei se tuo. jos et saa olla kiitollinen siitä, mitä sulla on. Eli mä näen, mä näen sen, että, että ensin pitää olla kiitollinen. Mä itse asiassa yhden vuoden ajan tein kiitollisuuspäiväkirjaa joka ilta. Kolme asiaa, mistä mä oon kiitollinen tänään, niin kirjoitan nämä aina ylös. Se auttoi mua, niin kuin, muuttaa mun perspektiiviin niin tavalla elämään kohtaa. Mutta mä uskon siihen, että se ei riitä, että sä oot pelkästään pelkästään niin kiitollinen siitä ja saat oot paikallaan, mm. vaan että sit sun pitää miettiä, että mitä sä oikeasti haluat elämässä saavuttaa. Ja sit sun pitää asettaa nyt tavoitteita. mielestä tavoitteen asettaminen on äärettömän hyvä työkalu saavuttaa asioita, mitä sä haluat saavuttaa elämässäsi. Mulla on kolme vinkkiä, mitä mä aina annan tuota, tavoitteiden asettamiseen. Mä kerron se pienen tarinan kautta. Mä niitä pitäen on kuusi vuotta sitten innostunut tosi paljon lukea kirjoja. Sitä ennen mä olin lukunut ehkä elämässäni kymmenen kirjaa. Mä en siis todellakaan tykännyt lukea kirjoja, mutta innostun jostain kirjasta. En muista, mikä se oli. Sä, mä olin tavoitteeksi lukea 30 kirjaa vuodessa. Tuosta on ihan niinku kylmiltä. Muistan, kun mä menin muun isoveljelle sille ihan innoissa, että sä arvaa mitä, että mulla on uusi, uusi hieno tavoite, että 30 kirjaa vuodessa. Ja se katsomaan vähän aikaa silleen, vähän kuin sellaista jotain niinku tyyppikä, että tyyppiä. Osaatko sä oikeasti lukea? <laughs> se siis kertoo vaan siitä, että se, se ei ollut koskaan nähnyt kirjaa mun kädessä. Ja tota, no mä, rupesin, mä tein hyvä suunnitelma. Mä rupesin lukemaan niitä. Vuoden päästä mä huomasin, että et mä olin lukenut vuoden aikana 80 kirjaa. Ja viimeisen viiden vuoden aikana mä oon joka ikinen vuosi lukenut vähän 50 kirjaa. Ja mun tavoite oli asettu silleen, että 30 kirjaa vuodessa. Siinä tulee kolme asiaa. Ensinnäkin se on mitattavissa oleva. Eli se ei ole vaan, että mä haluan lukea monta kirjaa vuodessa. Sitten toiseksi se, tavoite pitää aina kirjoittaa ylös. Mä sanoin, että se on vaan toive tai haave, josta kirjoittaa ylös sun tavoitteet. Ja sitten kolmanneksi oli joku deadline, eli aikaraja, milloin se loppuu. Esimerkiksi nyt kun mulla on 50, tavoite, 50 kirjaa vuodessa joka ikinen vuosi. Jos oli hauska noin kuukausi sitten mä yhtäkkiä sekkast, hetken, että missäkään vauhdissa mä oon. Mm. Ja tota, mä, katoin, no, mä katoin viikkonumero kalenterista, ja sitten mä rupesin laskea monta kirjaa, mä olen lukenut, mä taisin, tietysti, että mä olen neljä kirjaa perässä. Mä olin, ei vitsi, että tässä tulee kiire. Arvaa monta kirjaa mä oon lukenut viimeisen neljä viikkoa aikana. Viisi? Seitsemä. Okei, okay, aika heavy. Mä näen näin yhden kirjan perässä. Okay. Ja tiiätkö, että jos mulla ei olisi niin selkeä tavoite, ja niin mulla olisi niin selkeä deadline, ei mulla olisi mikään kiirettä. Mm. Eli nämä kaksi asiaa on mielestäni ihan ne ydinpointit tavoitteen asettamisessa. Ja mä näen enemmänkin niin kuin tavoitteen asettamisessa nyt vielä niin tärkeämmän asian kuin sen, että sä nyt saavutat sen sun tavoitteen. Ja mä ainakin itse huomasin sen, että mä en koskaan saavuttanut sitä mun isointa tavoitetta urheilussa, mikä oli se olympia kultamitali. Mutta mä en vaihtaisi päivääkään, ja mulla ei mene yhtään katkera. Mulla ei ole mitään hampaankolospikaluistelua tai urheilukohtaa. Sen takia, koska mä ymmärrän sen. Tavoitteen asettamisessa isompi asia on se, että susta tulee semmoinen ihminen, ketä pystyy saavuttamaan sen tavoitteen. Eli että tulee semmoinen ihminen, mihin suuntaan sä haluat mennä. Ja mä tajusin sen, että tiedätkö, vaikka mä en koskaan saavuttanut sitä mun unelmaa, sitä mun tavoitetta urheilussa, musta tuli semmoinen ihminen, ketä pystyy sen saavuttamaan. Musta tuli semmoinen ihminen, ketä on oppinut elämästä ja urheilusta aika paljon. Ja tiedätkö, tänä päivänä mä käytän sitä hyödyksi mun yrittäjänä olemassa mun puhumisessa Kaikkea tätä se rakennus, mutta on niin valmiiksi tätä elämää ja yrittäjyyttä varten, että se, on niinku, se on ihan mieletöntä. Mutta tuntuu, että käyttää pystyn käyttämään niitä niinku, taitoja ja keinoja niinku, joka ikinen päivä ja mä pystyn sen lisäksi myös opettamaan niitä muille ihmisille. Ja Se on ollut mulle iso asia, koska minä rakastan sitä että mä pystyn auttamaan jotain muita ihmisiä.
0: Kyllä. Eli se on sellainen äh, vanha klise, että, että, pitää, että ei pidä rakastua pelkästään siihen niin kuin, lopputulokseen, vaan pitää oppia rakastamaan sitä matkaa myös. Samassa. Joo, ja siinä, siinä tullaan
1: nimenomaan tavallaan myös siihen kiitollisuusteemaan takaisin. Et silloin ennen niitä vancouver olympialaisi, niin tota, en, en mä tajunnut, niinku, en mä ymmärtänyt olla kiitollinen. Et mä tajunnut tietysti, että meillä on unelma elämä. Jos mennään vielä vähän taaksepäin. 2006 vuonna mä olin mun ensimmäisessä olympialaisessa. Ja tiedätkö, mä ajattelin jotenkin sillä aina, että okei, okay, että se on ollut aina mun, se on pienestä asti, siis mä pääsen vaan olympialaisiin. En mä unelmoinut mistä voitosta vaan mä vaan pääsen olympialaisiin. Ja mä ajattelin silleen, että et sit kun mä pääsen että mä rupean elämään Että jotenkin niinku, ihan niin kuin jotain spektaakkelimaista tapahtuu, ja mulla ei huoleja ja murheita, ja musta tulee <laughs> kuuluisa ja, ja kaikkea näin. Ja tiiotsä, seuraavana kesänä musta yhtäkkiä, no, mulla tosi tyhjä fiilis. Mietin, että et, et, mitä tässä tapahtuu, että et olisit oikeasti kaikki tässä. Että oli tosi hienoa, mutta ei mikään muuttunut loppupeleissä mun. Mä tajusin just sen, että et se mitä mä jo sanoin, että se menestys ei tuosta onnellisuutta, vaan kiitollisuutta Ja mä opin sen, että se mun unelmaelämä on sitä aikaa, kun mä tavoittelen niitä mun unelmia. Ei sitten, kun mä ehkä saavutan niitä unelmia, vaan nimenomaan se, että kun mä heräsin, tiedätkö, mä heräsin aamuisin, niin mä mietin silleen, että vitsi, että en mä tekis mitään muuta mieluummin kuin tätä. Et mä rakastan tätä mun työtäni niin sanotusti sitä urheilua. Ja mä elin sitä mun unelmaelämää. Ja mä oisikin, että siihen kuuluu nimenomaan noin kaksi... Komponentti. Että sulla on selkeät tavoitteet, selkeät päämäärät, mutta sä oot silti kiitollinen siitä, missä sä oot, Siitä, mitä sä saat tehdä. Ne no, on mielestäni ehdottomasti ne niin kuin, kaksi isoa juttua, niin mitä mä sanoisin? Mä sanoisin ehkä merkitykselliseen
0: elämään tai hyvää elämään. Tuossa missä ä, juttelit noista, että, että se onnellisuus tulee ennen sitä menestystä, niin, niin tota, saman lauseen on kuullut erään semmoisen meidän perhetutun suusta, joka on tota, yrittäjänä tosi menestynyt ja hänellä on niin kuin, sanotaanko, että tosi paljon rahaa, sillä että hänen ei tarvitse tehdä ikinä töitä, eikä hänen lasten, eikä lasten lasten, eikä seuraavien sukupolvien, niin hän sanoi sitä, joskus sitä oli tuli puheeksi, että, että miltä tuntuu, kun on niin kuin ihan sairaasti rahaa. Että sä oot tavallaan niin kuin saavuttanut sen, mitä, niin kuin tavallaan yhden asian, mitä sä halusit saavuttaa, kun sä rupesit yrittäjäksi. Ja hän sitten sanoi, että, että totta kai se tuo semmoista perusturvaa, ei siinä mitään. Mutta ei se sellainen ole, että sä niin joka päivä heräät, että vau, wow, vau, wow, wow! mulla on paljon rahaa, tää elämä on niin fansu, fansu. Kyllä siinäkin se arkikoittaa ja niin edespäin. Hän just sanoi sitä, että ei se ole silleen, että jos joku on vaikka tosi pitkä tyyppi, että se herää joka aamu, että jes, yes mä oon pitkä, pitkä. Mm. Tai joku on kaunis tai komea, että hän herää joka amma, että vau, wow, miten siistiä olla näin komea. Että kyllä niinkin, ei se ole sitten loppujen lopuksi niin ihmeellistä tavallaan. Totta kai se siinä hetkessä tuntuu mahtavalta, mutta kyllä siinäkin sitten arkikoittaa ja... ja, ja... Samanlaisia ne, ne kiroo jotain liikenneruuhkaa. Mm. <laughs> siis ihan samaa puuroa ne ihmiset sitten aamulla kuin mekin, vaikka, vaikka ne olisivat saavuttanut jotain niin kuin ihan käsittämätöntä. Mm. Ja, ja hän, hän just sanoi sitä, että jos hän on jotain esimerkiksi tästä firmojen pyörittämisestä ja rakentamisesta ja menestykseen saattamisesta oppinut, niin just sen, että, että kivaa pitää olla. Että mitään suurta ja ihmeellistä ei saavuta silleen, että sä joka päivä teet hampaat irvessä vasten vaikka sun arvomaailmaa ja, ja sitä, mistä sä nautit. Mm. Totta kai välillä on hommia, mitkä pitää tehdä, kun ne nyt vaan pitää tehdä. Ja niin Mutta niinku kokonaisuutena pitää olla kiva, pitää Kyllä. olla merkityksellistä.
1: Joo, ehdottomasti. Ehkä, ö, mä voisin jatkaa vielä vähän tuosta, kun mietittiin tavallaan sitä, että kun pitää olla tavoitteita jos halutaan niin kuin saavuttaa jotain isoa, niin mieti mikä on yksi asia, mikä estää ihmisiä saavuttamassa niin iso juttuja. Yksi asia mun mielestä on, on semmoinen, että, että me ajatellaan me päätöksiä ihan liian lyhyellä aikaperspektiivillä. Ja semmoinen kirja kun Susi Welch, 1010, 10, on teistä kuuluisa Jack Welch, General Electricin entinen toimitusjohtaja, niin sehän hänen vaimo kirjoittanut semmoisen kirjan, niin sanoo siinä, että, että aina kun sulla on joku päätös, ja mieti sitä kolmesta eri aikaperspektiivistä. Miten tämä päätös vaikuttaa suhu 10 minuutin päästä? Miten tämä päätös vaikuttaa suhu 10 kuukauden päästä? Miten tämä päätös vaikuttaa suhu kymmenen vuoden päästä? Jos kaksi jälkimmäistä on positiivisia, niin tee aina se jutu. Jos ainoastaan ensimmäinen ja ehkä toinen on positiivinen, niin mieti, mieti tarkkaan. Jos pelkästään ensimmäinen on positiivinen, niin älä koskaan tee sitä. Eli, eli tässä tullaan nimenomaan siihen, että et meidän on hyvä ymmärtää se, että et monesti. Esimerkiksi jos miettii ravinnon suhteita tai jotain, niin, niin me halutaan ihan eri asioita kuin mitä me tarvitaan. Mm. <laughs> ja ja tota, houkutushan on iso. Se on ihan, ihan luonnollista. Mutta yksi ongelma, miksi me vajoitaan noihin houkutuksiin, on se, että silloin kun me oltiin lapsi me oltiin kotona, niin me vanhemmat sanoi, että hei, ei, ei käy. Sä et voi joka päivä syödä karkkiin. Ja ne veti rajat. Mutta siinä vaiheessa, kun sä muutat pois kotoa, ja sä oot yksi. Kuka ei enää vedä sulle niitä rajoja. Ja jos et sä siinä vaiheessa tajuu, että, että sun pitää, sulla on oikeastaan vastuuta ja sun pitää ruveta vetämään rajat. Ja että, että suurin osa ihmistä ei tajuu, että heidän tehtävä on tehtävä vetää ne rajat. Mm. Ja sitten sä teet sellaisia asioita, mitä on tosi kiva tehdä, mitä sä et ole saanut tehdä silloin kun sä oot ollut, ollut asunut himässä ja tällä näin. Mutta samalla sä et tajuu sitä, että sä tuhoat ne sun menestysmahdollisuudet. Eli se, että meidän pitäisi ennen kaikkea oppia, jos nyt käytetään tämmöisiä termejä, niin johtamaan itseämme hmm. ja miettimään niitä valintoja pidemmällä aikajänteellä. Nämä on kaksi semmoista asiaa, mitkä mun mielestä vaikuttavat tosi paljon siihen, että mitä me saavutaan elämässä, tai
0: saavutaanko me elämässä mitään. Mitä sitten, jos ajatellaan, me ollaan vähän tätä jo sivuttu, mutta jos ajatellaan semmoista konkreettista tapahtumaa, että, että jollain ihmisellä on joku, ollut joku suuri tavoite, tai, tai tota, semmoinen, että, että siinä onnistuminen tai, tai epäonnistuminen, niin kuin, tuntuu aika vahvasti joltain, tosi, tosi hyvältä tai tosi, tosi kamalta. Eikö se kuitenkin ole niin kuin normaalia, että se tuntuu pahalta, tavallaan niin kuin joku epäonnistuminen, ainakin vähän aikaa? On ehdottomasti,
1: ja kyllähän se on, totta kai se on osa. Se,
0: se ei ole tavoite se, että, että sä oot niin semmonen tsen munkki, jolle mikä ei tunnu miltään <tos> vaan. Se on niin no kuten... enääkaan mulle, se <tos> sen munkeelle on tavoite.
1: Mm. Mutta siis, joo, 2010 olen pelaissa, meni ihan romuksit pettymykset, 2018, että se pettymys tuntuu ihan yhtä pahalta. Ei, ei se siinä niin kilpailun jälkeen, ei se tuntuu yhtään sen helpommalta. Se ei, pe- siinä, siinä ei todellakaan. ei saa sellaista, että oh, olipas hieno oppimiskokemuksia. Ja ei, 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 ei. Ei, ei mulla. <laughs> <laughs> Va, mutta sitten tavallaan, kun se menee sanotaan vaikka yksi yö, tai useampia öitä, niin itse asiassa pystytty tutkimaan sitä niin vähän eri lailla. Ja tossakin niin kuin, yksi asia, mitä mä aina painotan niin kuin pettymyksen, Jälkeen on se, että hei, että silloin on aina ka- aika katsoa peiliin. Et mitä mä tein? Teinkö mä virheen? Koska meillä ihmisillä on tietysti, tapana, että me ruvetaan aina tuijottaa ainakin muualle, että et ei, ei, ei kun mun tilanteessa, vaikka ei, kun siellä jääs oli railo, hei, ei, tai, tai mun hiero, ei hiero vähän ri, liian kovaa, tai, tai tota, niin, niin mulle ei ollut terävät luistimet. Aina ruvetaan etsiä niitä tekosyitä jostain, mutta meidän pitää ottaa vastuu meidän omasta elämästä, me omista käytöksistä. Ja tiiätkö, 2010 esimerkiksi ollut pelaissa, niin ensimmäinen asia, mikä minua auttoi sen pettymyksen käsittelyssä, oli se, että mä myönsin. Mä, mä tein linjavirheen. Mä menin liian aikaisin niihin nappuloihin. Mä tein virheen. Se johtui ainoastaan minusta. Ja se että se minua hyväksymään sen virheen. Ja se, että mä ymmärsin että mistä se pettymys johtuu, mä, mä niin kuin sain sen aikaiseksi. Ja se mua siinä käsittelyssä. Eli mun mielestä ensimmäinen, ensimmäinen tehtävä on aina tavallaan niin kuin miettiä, että mitkä asiat johti tähän virheeseen. Ja sitten tavallaan, kun sä pystyt hyväksymään se ja myöntämään itsellesi ne asiat, mihin sä oot vaikuttanut, sitten on niin aika lähteä seuraavaan. Sitten tietenkin sen asian ihan niin kuin purkaminen. Toivottavasti kaikilla, kaikilla on esimerkiksi sellaisia ystäviä, kenen kanssa pystyy niin kuin jutella ihan mistä tahansa asioista. Se, että sä pääst jakamaan sitä sun tunnetta, että sulla on huono olo tai, tai susta tuntuu niin kuin, että, että sun maailma romahtaa, mikä voi olla ihan normaali tunne. Niin Tuommassa tilanteessa, niin kaikki nämä asiat, niin että sä päästyt jakamaan ja avaamaan niitä. Koska sitten kun sä avaamaan jollekin niin toiselle, niin sitten voit myös luovuttaa siitä. Se, että jos se koskaan se vaan vello sun sisällä, niin, niin se voi tavallaan jäädä sinne vellomaan. Että avaa sitten vähän jollekin toiselle, mutta sitten on taas aika myös siinä, että sä tajuat, että okei, nyt tämä on käsitelty, nyt se pitää jättää taakse. Ja sitten taas yksi asia on se, että hei, että et, et, kato eteenpäin. Tulee uusia asioita, tulee uusia unelmia, uusia tavoitteita mihin nyt niin suunnataan nokka. Eli se auttaa myös, että pääsit takaisin siihen arkirytmiin. päästä tekemään niitä asioita ja kohti uusia, niin, uusia haasteita, uusia unelmia. Niin, tota, nämä on ehkä kolme sellaista asiaa, mitä mä antaisin niin ihan konkreettisia tavalla ja vinkkejä, että, että mitä sen jälkeen niin kannattaa tai voi tehdä.
0: Se on just huomannut, että, että kun on joku asia sitten pänni, kun sitä ei ole saavuttanut tai se ei eteni tai se meni ihan, ihan penkin alle, niin just se, että siitä sitä voi niinku jutella jonkun kanssa. Hmm. Se ei välttämättä osaa antaa, jos mitään, mitä seuraavaksi, vaan ihan vaan kuuntelee. Olen niin huomannut, että aina lähtee semmoinen yhden tuhannen kilo apina selästä pois, kun saa niinku vähän purettua sitä jollekin.
1: Just näin. Ja siis tämä on hyvä pointti, että et, et se ei tarvitse, että kukaan antaa sulle mitään ohjeita. Hmm. Yleensä me itse tiedetään aika hyvin, mit, mitä meidän esimerkiksi pitäisi tehdä, kun meillä on jos pitää jotain niinku, niinku one-on-one coaching-sessiota, niin ei se koutsisi hirveästi puhua. Se heittää muutamia kysymyksiä, mutta sitten sä itse niinku, tavallaan niinku avaat ja mietit ja pohdit ja puhut ja tutkit sitä itse, ja sitten sä oot silleen, että itse näin mu pitäisi tehdä. Ja sä itse yleensä tuut niinku siihen, siihen johtopäätöksiin, mitä sun pitäisi tehdä. Eli kyllä se kuuntelija on se niinku tärkein asia. Ja jos se vielä osaa heittää niinku muutaman se kysymys, mikä saa sua vähän niinku miettiä vielä syvemmin asioita. Ja sitten myös yksi tavallaan vinkki, mitä mä tuossa öö, vaiheessa sanoin sitä, että, että jos sä pystyt sitä pettymystä vähän isommasta perspektiivistä. Et, et miltä tämä esimerkiksi tuntuu viiden vuoden päästä? Niin silloin se, se, mm, silloin niin, se vain yleensä sen niin kuin painoarvo niin kuin tippuu aika paljon.
0: Kyllä, kyllä. Ja just se, se kun itse olen ottanut sillä esimerkiksi vaikka näihin ö, yrityshommiin sellaisen ajatuksen, että tavallaan semmoisella riskillä en aio koskaan vetää, että, tavallaan sit, että jos menee pieleen, niin se on loppuelämän veloissa esimerkiksi. Tavallaan, että sulla on niin kuin koko ajan selkeänä se, että, että vaikka pahin skenaario tapahtuisi, niin sit käy näin. Ja sitten voit katsoa sitä, että no eihän tämä kiva homma ole, mutta ei tähän elämä pääty. Mm. että jos, jos perustaa jonkun kuntosali ja sit sitä pitää rakennella ja ottaa lainaa, niin sitten niin lasket silleen, että okei, että jos tämä kyykkää tämä koko touhu, ja, ja, niin, niin kyllä mä tätä kymmenen niin, niin vuotta makselen sitten vielä sen jälkeenkin, Mut, mutta ei se nyt niin paha ole, että kyllä sitä nyt, niin mielelläni olisin makselematta, mutta jos mä nyt kymmenen vuotta makselen jotain pois, niin ei se nyt maailman lopu kun kuitenkin tavallaan sit se, se, se upside siinä voi olla, että mä voin saada jotain niin kuin semmoisen unelmien valmennuskeskuksen pystyyn. Ja tavallaan, että se on niin kuin selkeänä se pahinkin skenaario sulle aina. Niin sitten se ta- tavallaan tuo semmoista työskentely rauhaa siihen ikään
1: Joo, ehdottomasti. Niin, niin kuin mä tuossa yhdessä vaiheessa sanoin, että, että kun sä mietit, että mikä pahin, tässä voi tapahtua, yleensä tajuut, että, että joko että se ei ole niin paha, mitä sä oot ajatellut, tai sitten sä tajuut, että okei, että tää on aika paha juttu, mutta kyllä mä itse asiassa sen kanssa pystyn elämään. Mm-hmm. Mutta sitten myös, just se, to, sä, sä toit niinku hyvän pointin tuohon, koska kyllähän se upside on pakko olla niinku niin houkutteleva, niin, <laughs> että tavallaan niinku se, se, se huonon puoli niinku ei sit ookaan se, mikä pilaa sun elämän. Ja sitten totta kai niinku sun kannattaa mieluummin miettiä sitä upsidea, sitä hyvää puolta ja keskittyä siihen, että tämä tavallaan niinku sen, sen huonoimman mahdollisen skenaarion miettiminen on ainoastaan työkalu jossain vaiheessa. Ei, että sä mietit sitä joka ikinen pä- mm, päivä käy sitä läpi, vaan just toi. Et silloin sä punnitset niitä niinku hyviä ja huonoja puolia siitä, niin tota, se varmasti auttaa, auttaa niinku päätöksen tekemiseen. Ja jah. mä uskon, että... Jos nyt mietitään yleisesti isossa kuvassa niin ihmisten pettymyksiä, niin ei edes puhuta mistään kymmenen vuoden velkataakasta. Mm. Vaan ne on niin aika paljon pienempiä mm. asioita, mistä niin yleisesti puhutaan. Niin. Totta kai on poikkeuksia. Mutta just se, että tuon et kysymyksen avulla saat selville sen. Mikä se pahin skenaario tässä on?
0: Mm. Silloin niin se ja sit, on selvä. Sitten jos se tuntuu, että se on niin liikaa, että tota mä en kestä, niin sitten kannattaa ehkä miettiä, että, että voisiko tämä niin homman tavallaan rakentaa jollain eri tavalla, niin. että et, et sä et ole semmoisessa niinku, tavallaan paniikkimoodissa selkä seinää vasten tee niitä sun, koska sitten sit siitä voi kadota niinku, se mukava, mukavuus kokonaan Kyllä, kyllä. Tuota, No mitä sitten, et, jos ajatellaan, että et sulla on jotain suuria tavoitteita, se on vaikka niinku, urheilullisia öö, työelämässä tai jotain tämmöisiä, öö, niin, niin tota, kannattaako sun mielestä olla optimisti? tai pessimisti, tai, tai joku niiden välimalli, tai kenties joku ihan muu.
1: No mä on oon semmoinen aika lailla optimisti ja vaimainen välipalauttelija, että mä, mä, mä maanpinnalle. ja mä oikeastaan sanon, sanon tohon aika usein sen, että et, et mä en usko, että optimismi on nyt, niin oikeasti auttaa ihan hirveästi, mutta pessimismi kyllä niin vie suohon väärään suuntaan. Mm-hmm. Eli se on ehkä mun niinku katsontakanta se, että jos sä koko ajan mietit niinku sitä negatiivista hommaa, niin kyllä se vähän niinku sinne suuntaa vie. Mutta jos sä mietit silleen, että positiivisesti, hei, tästä oikeasti tulee hyvä juttu, niin mä en anna sitä takuita, että sä nyt aina onnistut siinä tai että tuo sulle jotain. Mutta se on niinku tavallaan, mä näen sen silleen, että silloin sä oot niinku siinä neutraalilla. Mm-hmm. Että et tota, et just, että puhuta paljon jostain niinku positiivisesta psykologiasta ja tämmöisestä, niin tota, mä oon tavallaan niinku semmoisen kannattaja. Mutta emme kuitenkaan kellekään lähtisi niinku takaamaan tai myymään sitä, koska se oikeassa lopputulos on aika paljon eri Vähän kun mietitään sitä, että et kun joskus puhutaan siitä, että niinku hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niin tota, eihän sitä ole vielä tehty ollenkaan, eihän sitä ole salotettu. Niin. <laughs> niin tota, vähän niin kuin sama homma tässä näe, että et, et se, kyllä se negatiivisuus niin kuin, se on raskasta, se ei ainakaan niin auta mitenkään. Että, et, tota,
0: ja silloin on ehkä vaikea innostaa ystäviä, jos sä teet varsinkin porukalla jotain, niin tavallaan, että jos sulla on joku semmoinen kivireki siinä mukana, joka tavallaan ei, ei luo sitä semmoista yhteistä hypeä, niin onhan se vähän hankalaa. Ei tarvii olla semmoinen tavallaan, että jos alkaa näkyä jotain merkkejä, että nyt tämä ei mene sillä niin kuin suunniteltiin, niin vetää säkin päähän ja kuvittelee, että kaikki on hyvin. Ei, ei sekään, vaan semmoinen joku realistisen optimisti. Totta kai sekin on sitten vaikea, jos, sä, jos ajatellaan, että et sä haluat olla maailman paras, niin voi olla, että ehkä silloin on vaikea olla realisti, koska mitä pitäisi niin saavuttaa jotain semmoista, mitä niin kukaan muu ei välttämättä vielä saavuta.
1: Tästä tullaan tietenkin myös siihen, siihen niin että et minkälaisia tavoitteita pitäisi olla, kun sä asetat tavoitteita. Et, et onko järkevää vaikka nyt 13-vuotiaan jääkiekkoilleen asettaa tavoitteeksi, että mä haluan olla paras piste mies niin kuin, vuonna jotain. Onko se niin kuin, järkevää? Mm. Ja, ja mä aina sanon siihen, että, että jos sun tavoite on semmoinen, minkä sä pystyt pilkkoon välitavoitteisiin, niin pieniin välitavoitteisiin, että sä tiedät niin kuin, vähintään viikkotasolla, että mitä sun oikeasti pitää tällä viikolla tehdä, että sä voit joskus saavuttaa, niin sitten se on ihan fine, mutta emme silti tuijottaa ehkä sitä niin, niin kuin noin pitkällä asettua tavoitetta, vaan mun mielestä semmoinen niin kuin, esimerkiksi vuoden... Parin vuoden tavoite voi olla niin kuin semmoinen hyvä. Mulla on ollut niin kuin pisimmillä ehkä kolme vuoden semmoisia niin selkeitä tavoitteita, esimerkiksi olympialaisia asetettuna, mutta ei mulla koskaan niin kuin pidemmälle. Mutta tärkeämpää mun mielestä on siinä nimenomaan se, että sä jollain tavalla ymmärrät, mitä tämä vaatii, joko tänään tai tällä viikolla. Että se tulee oikeasti tulla konkreettiseksi asiaksi, että mitä sun pitää tehdä. Ja se on siinä se isompi. Tämä on mielestäni tosi hyvä, hy, hyvä pointti negatiivisuuden, positiivisuuden niin ajatellen se, että et se kun negatiivisuudella saa jengi siihen mukaan. Se on mm-hmm. niin kuin aivan varma. Mm-hmm. <laughs> että jos on semmoinen asia, mihin sun pitää oikeasti saada jengi, niin kyllähän ihmiset haluaa seurata positiivisia ihmisiä. Joo, joo. Jo, jo. se on niin kuin ihan itsestäänselvyys. Mutta sitten kyllähän me tietenkin kuule negatiivisilta ihmisiltä, niin tämä jakso kuitenkin käsittelee pettymystä. Ja se on se niin isoin argumentti, miksi joku ihminen on negatiivinen. No, kun tapahtuu pettymys, niin mä tiesin se, ei se tuntunut niin pahalta. Mm-hmm. Ja se voi olla, se voi olla ihan totta. Mm-hmm. Ei se välttämättä tunnu niin pahalta. Mutta se niin kuin kokonaiskuormitus, mitä se negatiivisuus tuo, <laughs> niin en mä oska, se on
0: se arvosta. Niin joo, joo, jo, se voi olla vähän niin kuin raskasta seuraa. <laughs> vähän. Niin, jos ajattelee, että joku asia sit menee pieleen, ja siitä petytään, niin, niin tuota, niin, kyllä se nyt jengiä yleisesti ottaen vähän enemmän innostaa se, että todetaan, että no hitto viekö, nyt kävi näin. Mutta tiiäks, kyllä tästä. huomenna päivä uusi ja ruvetaan tekemään juttuja ja päästään kyllä. sinne ja tänne.
1: Joo joo, ja siis, siis mun vaimohan, niin kuin, se on ehkä semmoinen niin realisti. Ei se ole negatiivinen, mm. mutta se on realisti. Ja tiiäks, mulla on ollut myös niin tuossa urheiluuraan niin varressa kaikenlaisia, että Bisnesyrityksiä tuossa sivussa. Harva niistä on hirveän hyvin menestynyt. Ja, että se joka kerta, kun mä aina aina sitten yritän pitsata mun vaivolle tällaista uutta ideaa, niin se milloin sä Mika opi. <laughs> mä sanoin, että todennäkö se koskaan. Että, että mä, mä vaan uskon aina niin sinisilmässä, että kyllä tämä toimii. Et pakko kokeilla. tämä toimii. Tämä on niin hyvä juttu. Ja, kuitenkin osa niin ehkä niistäkin niin kuin, ei, ei ole toiminut ihan silleen, mitä mä ajattelin. Ei mm. ne ole mitään siis... Mitä nyt
0: isompi ongelmaa tästä oppiota kautta.
1: Se on hauska keskustelu kyllä, kun tulee uusia uusi ideoita kotona. Niin kyllä niistä keskustellaan.
0: Mm. No, jos ajatellaan, että nyt me ollaan puhuttu paljon äh, niin kuin menneen ajan kömmähdyksistä, epäonnistumista, ikävistä sattumista ja, ja niihin, niitä, niitä niin seuranneista pettymyksistä ja siitä käsittelystä. Mutta miten sä näet tavallaan, sit niin kuin tulevaisuus? Voi olla, että jatkossakin joku asia menee vähän pieleen. Miten sä aiot niin kuin, miten sä oot nyt eri tavalla valmistautunut? Niin miten sä aiot silloin käsitellä?
1: No, niin kuin tässä alkupuolella puhuttiin, niin mun mielestä ykkös on se oma identiteetti.
0: Mm-hmm.
1: Ensinnäkin, että sulla on, sulla on se vahva, äh, mä kutsun sitä ehkä niin kuin elämän perustaksi, että sulla on se identiteetti, arvot ja ajatusmallit. Ja sitten mä vielä tuon siihen, niin mun, kun mä puhun perustasta, niin mä tuon siihen vielä unia niin uni- ja ruokavalio- et kun se on vahva, niin, niin yksinkertaisesti sä pystyt helpommin katsoa asioita eri perspektiivistä. Et t- sanotaan, että et kyllä mä sen verran oon myös pettymyksiä kohdannut ja oppinut niistä, että kyllä mä nyt aika nopeasti pystyn niinku myös miettimään sen, että itse et tästä oikeasti oppii jotain. Koska se, se mikä on niinku, ö, mielenkiintoista, että et me kaikki tavoitellaan menestyksestä ja voittoa, eikö niin? mm-hmm. mutta, mutta silloin kun tulee se ja voitto, niin, että se, ainakin mun tilanteessa, mä lähden samalla juhliin. En mm. mä, en mä katso taaksepäin silleen, hetkenen, mitä mä nyt oikeasti tein hyviä, että mitä mun kannattaa nyt toistaa. Mä mm. silloin lähdetään juhliin ja unohdetaan asioita. Silloin kun tulee pettymys, niin yleensä mä yksi. Mä mietin aika tarkkaa, analysoin sitä, että miksi oikeasti tapahtui näin. Miksi mä tulin tähän pisteeseen. Silloin mä oikeasti pystyn oppia jotain. Eli, eli mun mielestä esimerkiksi semmoinen kuin John C. Maxwell kirjoitti semmoisen kirjan, että, äh, että sometimes you fall, sometimes you learn. Eli just se, että että mä oon oppinut aika hyvin huomaamaan sen, että ne epäonnistumiset, ne pettymykset, niin ne opettaa niin paljon, että vaikka se tuntuu pahalta sen päivän, kaksi ehkä, niin se oppi, mitä siitä tulee, niin on niin paljon isompi, että sen pettymyksen ylikin se käsittely on aika helppo. Ja se on mulle itselle se, että mä ymmärrän sen, että elämässä tulee pettymyksiä. Siksi mä puhun aika paljon pettymyksistä, esimerkiksi mun mun luennoilla, koska kaikki meistä kohtaa pettymyksiä, ja se on hyvä ymmärtää. Se oli hyvä, mä kuuntelin jonku, jonkun podcasti, missä oli tota, seikka ja Pata Dekerman, ja se kertoi sen, että et, et, se, et suurin osa niiden harjoittelusta perustuu vähän sellaisiin, että mitä jos, mm. olettamuksien, mitä jos tapahtuu näin, niin mitä me sitten kohdataan, mitä me tehdään, mitä jos tapahtuu näin. Eli käytiin niinku kaikki tavallaan niinku negatiiviset skenaariot läpi, ja silloin sä oot oikeasti valmis Sitten kun se tapahtuu siellä tulevaisuudessa, Silleen, okei, no nyt mä teen näin. Mm. Ja sä oot valmis siihen. Sä pystyt jatkaa sitä seikkailua eteenpäin. Se ei, niinku, se, se ei tapa tavallaan sitä sun unelmaa enää. Niin ehkä se on myös ymmärtää sen, että en mä ehkä sitä mieti, mieti koko ajan vaan, että mitä voi tapahtua negatiivista. Mutta ymmärrä se, että sä tulet kohtaan pettymyksiä. Ja ymmärrä se, että vaikka se tuntuu pahalta, niin se kasvattaa sun. Semmoisen niin semmoisen niin hyväksyminen, niin se auttaa hirveästi siinä. Ja sitten nämä pettymykset, mistä mä oon tänään puhunut, niin tiiotsä, ne on tietenkin semmoisia pettymyksiä, mitä ei kohta ihan joka vuosi. tämä on aika iso, iso skaalan <laughs> pettymyksiä. Niin semmoiset pienemmät pettymykset, niin kyllä ne aika helposti niin osaa johtaa silleen niin kun, niin se, että okei okay, no nyt pitää lähteä selvittämään, että miten tämä hoidetaan. Ja ei se, niin kun, ei se saa muuta valtaa. Sitten taas voitais sukeltaa syvemminkin kaikkein niin kun, Omiin niin ajatuksiin, meidän niin kuin, tunnetiloihin, miten me pystytään vaikuttamaan meidän omiin ajatuksiin tai tunnetiloihin. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, miten nopeasti pääset ulos siitä sun pettymyksestä tai jostain siitä sun niin kuin, niin kuin stateista, mikä sulla mikä sul päässä on. Niin onhan niin siis häärätön määrä niin kuin, keinoja, mm. mutta mä silti lähden, niin kuin, aina lähtisi siitä, että, että se perustus on vahva, se perustus on kunnossa. Niin silloin sä näet myös isommassa kuvassa ne sun pettymykset.
0: Ja. sitä just miettii se... Meihin itsekin äsken viittasit just niin unisyöminen, liikkuminen tämmöinen, niin, niin äh, vaikka, vaikka siitä, että sulla on hyvä peruskunto, niin siitä on aikamoinen matka vielä siihen, että sä käsitellä pettymyksiä paremmin. Mutta ehkä se semmoinen tavalla, että sä, niin kuin, sä et ole väsynyt, vaan, vaan sä oot niin fyysisesti hyvässä kunnossa, sä, sä nukut hyvin, sä oot virkeä, urheilet ja, ja, ja tota, pidät itse fyysisesti ja, ja sitä kautta sitten mahdollisesti myös henkisesti hyvässä kunnossa. Niin se luo semmoisen perustan, että tavallaan jotenkin mä ainakin itse huomannut, että, että takaiskut tuntuu paljon pahemmalta silloin, kun on väsynyt. Että et sulla on vaikka univajetta, treenit on vähän jäänyt, on tullut syötyä, miten sattuu. Niin tavallaan niin jos joku ikävä asia tuntuu niin ykkösestä kymppiä asteikolla niin kuin normaalisti vitosen pahalta, niin kyllä se sitten tuntuu niin kuin ysin pahalta, kun on jo muutenkin huono fiilis. Että tavallaan se... Se on niin yksi, just semmoinen niin stressin sietokyky, paineen sietokyky, ikävien asioiden käsittely. Niin kyllä ne on huomattavasti helpompaa kun on niin kuin virkeä hyvässä kunnossa ja akut täynnä.
1: On ehdottomasti toisissa siis todella iso asia mun mielestä, niin pettymyksen käsittely. Ja mun mielestä, jos mä yhden noista nostan niin yli kaiken, niin on nimenomaan se nukkuminen. Et jos mä mietit vaikka elämäntapa muutosta, niin kyllä se on vaikea muuttaa ruokavalioon, niin jos sä nukut tarpeeksi. Mm-hmm. Et se vaan, vaan niin on vaikeaa. Tiedätkö, mä rakastin sun, twiittii, vaikka se Facebook-postasi, mitä sä laitoit vähän aikaa sitten, että sä, että sä nukuit yhdeksän tuuttiin edellisenä yönä, että missä on kaikki haasteet, että tuokaa ne tänne näin, mä pystyn taklaamaan ihan mitä tahansa. Niin toi kuvaa mun mielestä hyvin sitä, että silloin kun sä voit hyvin, sä oot hyvässä kunnossa, niin kyllä sä jaksat vähän taklaa enemmän niin kuin niitä haasteita. Mutta sitten kun se, että sä, sä nukut huonosti, syöt vähän mitä sattuu, et on päässyt treenaamaan pitkää aikaa, et ole on treenata, niin että sä, ne pienetkin pettymykset, pienetkin haasteet tuntuu ihan ylitsepääsemättömiin. Eli tuossa sinänsä niin kuin, se on iso asia, koska se, miten hyvin me voidaan, tai miten huonosti me voidaan, niin totta kai se vaikuttaa myös meidän ajatuksiin, ja ajatusmaailmaan ja kaikkea. Eli on tuossa niin vinha perä siitä, että, 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 että mitkä asiat tukee sitä myös sun, niin kuin, jaksamista ja hyvinvointia. Ne vaikuttaa paljon myös siihen, miten sä käsittävät pettymyksiä.
0: Joo, joo. Ja just sen on huomannut monta kertaa, että kun, äh, kun on, on hyvässä tikissä, niin, niin tulee joku, joku ollaan hierottu jotain isoa diiliä, sitten se menee sivu suun, sit luet se maili, niin se on vaan, että no, hitto vieköön. No olihan mulla se toinen juttu. Ja tekee, sä oot mm, niin heti innokkaan hyvä. tavallaan niin menossa eteenpäin versus se, että kun sä oot väsynyt, niin sit siihen jää velloa. Taas tässä kävi näin. Ei mulla ole enää mitään muuta. En mä jaksa tätä hanskatiskiä. Sillä on niin tosi, tosi iso vaikutus. Että et, et se, minkä on, on huomannut itse tässä nyt, kun yhdeksän vuotta ollaan porukalla jeesitty ihmisiä parempaan kuntoon, niin se se, että syö, liikkuu, nukkuu ja pitää etestään huolta, niin siinä on niin paljon muitakin positiivisia ää, tota, asioita kuin se, että et, et, tota, onko sixpacki tai rantakunto tai niin edespäin. Et se, niin kuin tavallaan ne, se itsestään huolehtiminen, siinä on kyse niin paljon monesta muustakin ja huomattavasti arvokkaammasta asiasta kuin siitä, että, että mahtuuko nyt jotkut hausut alkaa vai ko, eikä.
1: Ja siksi, siksi nämä kolme asiaa, niin siksi nämä on osa mun perustusta, kun mä määrittelen mun perustuksen. Just sen takia. Että välillä ihmiset tii, että se miettii, kun sinne tulee eka identiteetti ja <laughs> sitten tulee arvot, ja sitten mä heitän sinne ruokavalio. Niin vähän sille hetkinen, että kuulostaa oikeesti oikeasti ruokavalio tänne näin. Mutta kun ymmärtää sen, miten kokonaisvaltainen ihminen oikeasti on, niin se on niinku mieletöntä. Ja siksi esimerkiksi, miten mä oon seurannut just teidän duuni mitä teet, niin se on aivan niinku timanttista kamaa, koska se oikeasti muuttaa ihmisten elämiä. Ei pelkästään se, että te tuotte ihmiset sixpackit esiin, mm-hmm. vaan se oikeasti muuttaa niin paljon enemmän. Ja nyt on tietysti vasta ruvettu niin ymmärtämään esimerkiksi niin kuin työhyvinvointipuolella, tavallaan miten tärkeää se oikeasti on, miten paljon se vaikuttaa oikeastien työtehoon. Ja siksi niin kuin alkaa aukea niin ihan uusia bison-mahdollisuuksia esimerkiksi niin kuntosalille yrittäjille tai, mm. tai eläntapa, elämäntapa-muutos niin kuin experteille ja tämmöisille. Niin tota, nämä, on niin kuin, nämä on isoja asioita. Kyllä.
0: Hei, mä luulen, että ihmisillä on nyt. Niin kuin Aika paljon uusia asioita auennut, mitä tulee pettymyksiin ja ennen kaikkea se, että, että miten niitä voisi käsitellä. Ehkä semmoinen niin empaattinen hyväksyntä, se, että, että kun joku asia menee pieleen, niin se, että se tuntuu ikävältä ja pahalta, niin se on normaalia. Sitä mm. ei tarvitse ajatella, että, että, että sä oot joku huono ihminen, kun sä et pysty heti näkemään tätä oppimiskokemuksena ja siirtyyn seuraavaan. Mutta se tavallaan se, että... että, että se se identiteetti ja se perusta tulisi jostain muualta kuin siitä asiasta, minkä eteensä ponnistelit. Mm. Tavallaan se tuntuu ikävältä, mutta sitten yö kaksi ja taas maailma näyttää hyvältä paikalta ja menee eteenpäin.
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja ehkä, ehkä vielä sen verran, että, että totta kai se meidän työ, urheilut, kaikki, niin kyllähän ne on osa meidän identiteettiä. Mutta et siihen niin se, sen jonkun pohjan rakentaminen, niin se on kyllä tärkeä asia noissa.
0: Joo, joo. Ja esimerkiksi vaikka, jos meidän firma ja kuntosali menisi nyt nurin, niin, to, okei, mä en oikeasti tiedä, miltä se tuntuisi, mutta voisin kuvitella, että kyllä se tuntuisi niin aika ikävältä. Ja sitten miettiin, miettimään, niin kuin, että mitähän kaikki muuhkin ajattelee, että miten se Joni voi munia tuollaisen optimal performanceen niin katolleen ja, ja sellaista. Mutta kyllä mä uskon, että sitten aika nopeeta tulisi sitten kuitenkin, että okei, että mulla on kuitenkin niin vaimoja ja poika ja, ja tota, paljon hyviä ystäviä, jeesi ja niin edespäin. Et kyllä sitä varmaan... Niin kuin, Muutama yö voisi valvoa sen, sen asian ympärillä, mutta ei. siitä se sitten taas lähtisi, uuteen nousuun.
1: Ja ennen kaikkea, sulla on se tietotaito ja se osaaminen edelleen tallella. Sehän on se, mikä pyörittää tuota juttua. Ei se, että teillä on sali jossain tai teillä on ne laitteet siellä, mm. vaan se sun tietotaito ja osaaminen. Mä ihan lyhyesti tartun vielä tohon, mitä sanoit. sanoit, että mitäköhän muut ihmiset ajattelis tämä on aika iso teema, on, jos on. oikeasti miettii niin pettymyksen käsittelyä, koska vahvastihan se yleensä on se, kun se kohtaat pettymyksen, tulee epäonnistuminen. Niin yksi asia, miksi se tuntuu niin isolta, on se, että se miettiä, mitäköhän muut ihmiset musta
0: ajattelee. Mm, mm. Ja tämä on niin aika paha luuppi. On, on, on. Ja sitten tämän päivän tavallaan, kun on, on sosiaalinen media ja instagram feedit ja, ja tämmöiset, niin eihän sinne jaeta niitä semmoisia keskivertopäiviä tai sitä, että meni pieleen. Niin monesti voi olla silleen, että kun... Tuosta ottaa mun jonkun Instagram-feedin niin tuohon auki, niin kaikki tekee koko ajan enkkoja ja kaikki onnistuu ja, ja, ja taas voitettiin sitä ja tätä. niin Sitten voi äkkiä tulla silleen, että hei, mulla meni taas pieleen ja mun päivä oli niin kuin aika keskiverto tänään. niin Voi tulla semmoinen, että, että miten on mahdollista, että nuo muut on niin kuin koko ajan loistaa tuolleen ja, ja mulla menee pieleen.
1: Toihan totta. Mä, mä uskon, tiedä, että yksi asia, miksi mä pärjään tällä hetkellä tosi hyvin puhujamarkkinoilla, on se, että mä puhun tosi avoimesti, rehellisesti mun epäonnistumisista. Mä tuon ihmisille tietoon tavallaan ne mun puutteet, ne mun haasteet. Mä oon aito, rohkea. Ja mä huomaan, että se auttaa ihmisiä. Se on, niin se, se on makeeta. Ja mä uskon, että tänä päivänä sä pystyt erottua sillä, että sä oot oikeasti aito. Ei tarkoita, että sun pitää kaikki sun epäonnistuminen, pettymyks tuoda esille. Mutta tota, niin kun, on aito siellä, missä sä oot. Ja varsinkin, kun sä oot yleisö edessä, sä uskallat kertoa niistä asioista, mitkä... Se, missä sä et ole hyviä, tai mitä sä oot munannut, se et mm. yleensä aika, aika paljon niin kuin enemmän kuin mitä se ottaa.
0: Joo, joo. joo. Sen on huomannut, että kun äh, menee johki äh, puhuun ihmisille terveydestä ja hyvinvoinnista, niin, niin tavallaan siellä voi monesti olla sellainen odotusarvo, että nyt tänne tulee joku niin kuin terveysguru Helsingistä saapuu tänne maakuntaan kertoa kuinka mun pitää elää elämää. Siinä alussa niin kuin heti sanoit, että että et mulla on niinku musta vyö itsestään huolehtimiseen, mutta tämä on mulle joskus silti tosi vaikeaa, niinku pitää itsestään huolta ja, ja pitää arjen rytmit ja syödä ja liikkua ja nukkua. Et, et jos sulla on siellä keltainen vyö itsessä niinku hyvinvoinnissa ja mulla on musta vyö ja se on mulle vaikeaa, niin on se nyt ymmärrettävä, että se on sullekin joskus tosi vaikeaa ja, ja menee pieleen. Että et se, että ikään kuin epäonnistuu niissä omissa elämäntapa- muutosprojekteissa, niin se on enemmänkin... Niin kuin todennäköistä kuin joku tavallaan huono ihmisen merkki.
1: Kyllä. Sullehan voisi olla hyvin toimiva kun me vetää tämän luentoon, niin niinku niin jonkun semmoisen hampurilaiskäärä paperin ja sitten vahingossa tiputat sen siihen just kun astut lavalle ja se, oho, oli tää roskista mistään? Juustohamppari <laughs> putosi.
0: Tiski. Tiputetaan kaikilta niin ennakkoluulot vekehäti alkupelissä. <laughs> no, hei, tota, tämä oli mieletön se, mutta mistä, kun ihmiset haluaa seurata sua lisää, mistä sut löytää? Jos haluaa seurata ikään kuin, niin kuin online tai sitten haluaa Mikan paikalle, mistä, mitä tehdään? Joo, ihan
1: omalla nimellä Mika Poutala niin on Twitteri, Instagrami, Facebookki, LinkedIni, mutta sitten www.mikapoutala.fi, sieltä saa sitten ihan yhteystiedotkin löytyy, niin voi olla yhteydessä mika.mikapoutala.fi, saa laittaa mailiin, Vastaan kyllä kaikkiin.
0: Hienoa. Hei kiitos tästä tunnista. Tämä oli mieletön setti.
1: Kiitos paljon. Oli mukavalla vieraana.
0: Ja kiitos sulle, että jaksoit tänne maaliin saakka. Nähdään taas ensi viikolla. Moi! Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.